0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Amén. Muy buenos días a todos. Realmente es una gran oportunidad el poder estar reunidos y poder... Compartir de la palabra del Señor y así poder de alguna manera este, compartir las escrituras. Hoy nos encontramos en la segunda parte de una serie de sermones que está diseñada para mirar tres de los conceptos primarios o primordiales del libro de, de Primera de Juan. Y cada uno de ellos tiene... Cada uno de estos conceptos tiene una peculiaridad o una particularidad bien, bien importante. Esta serie la hemos titulado Luz, Amor, Vida. Y cada uno de, nuevo de estos conceptos van a estar sumamente reflejados en la carta que estamos discutiendo y que vamos a estar discutiendo en estos domingos. Esta carta nos va a retar en muchos momentos, nos va a dar grandes, grandes anuncios de esperanza y es nuestra oración que la medida en que podamos estar juntos estudiando la palabra nuestras vidas sigan siendo transformadas por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo si usted nos visita por primera vez o nos visita en esta ocasión y parte de alguna de los sermones que vamos a estar dando este, y que se van a estar predicando aquí tiene alguna duda, no duden pasar y preguntarle a cualquiera del staff pastoral a nosotros nos agrada tener diálogos después de los sermones así que Siéntase en total libertad de poder hacerlo Esta serie comenzó el domingo pasado Y parte de las cosas que quiero puntualizar Para continuar en este sermón Son esencialmente La primera, esta es una carta sumamente pastoral Le está escribiendo un pastor a una iglesia Así que tiene mucho de ese, de ese cariño Y de esa intención pastoral De cuidar a su gente En medio, número dos De una crisis que está viviendo esta iglesia Crisis porque un gran sector de la comunidad Acaba de apartarse de la comunidad de fe a la que pertenecía y porque conlleva con eso una gran cantidad de doctrinas diferentes a esta iglesia fundada por, por, por este apóstol y por estos líderes de la iglesia primitiva. En medio de esa crisis al mismo tiempo no es solamente una crisis de quién tiene la verdad, no es una batalla por quién tiene la verdad, aunque constantemente el escritor va a hacer alusión a la verdad, sino que hay una, una realidad también emocional. Porque hay un sentido de comunión o de comunidad que se ha perdido. Y específicamente en los versos de hoy vamos a ver eso constantemente relacionado. La idea de la importancia de la verdad y al mismo tiempo cómo esa verdad responde a crear espacios saludables de comunidad, de compañerismo, de fraternidad, de alianza entre seres humanos que han conocido la bondad de Dios y su misericordia. Así que esas dos realidades se unen a que, de nuevo, este es un escrito pastoral y está lleno de muchas enseñanzas prácticas. Sus ideas doctrinales no son abstracciones, son enseñanzas que yo puedo tomar y poner en práctica en mi vida. Y ese es el deseo de nosotros durante esta serie de sermones, que usted tome esto de la palabra y lo convierta en parte de su vida, que le ayude a ver a Dios mejor, a tener una buena, nueva, fresca relación con Dios, con compañeros en la fe, con gente en la fe, y al mismo tiempo crezca como creyente y ser humano para gloria y honra del Señor. La manera entonces de yo acercarme a este texto antes de leerlo es presentarle una historia que para mí es sumamente importante. Quiero simplemente presentártela de paso, de paso. Este joven que usted ve en la pantalla sigue sin la identidad, no se la voy a presentar todavía. ¿Por qué? Porque quiero, sin decirle el nombre, sin decirle todo el referente que pueda haber detrás de su personalidad, que nos pueda dejar a la hora de usted escuchar su historia y hacernos sentir que hay una distinción bien grande entre él y nosotros, quiero que sea todo lo contrario. Quiero que en la medida en que podamos compartir la Palabra, usted vaya tratando de averiguar quién es. Pero mientras tanto de averiguar quién es, se dé cuenta que tiene mucho que ver con su propia vida. Que cualquiera de los que estamos aquí, podemos ser este muchacho sin identidad. Sin identidad aún. Déjeme comenzar. Desde muy pequeño, lo hicieron parte del pequeño negocio de la familia. Era muy diestro resolviendo problemas. Su trabajo era cuidar todos los bienes del de negocio de la familia y que la producción estuviese bien, que estuviese correcta. A la edad de la adolescencia tardía, en su adolescencia tardía, tuvo que enlistarse en el ejército de su país. Así que fue lanzado al campo de batalla muy temprano en la edad. Estuvo como soldado por gran parte de su juventud. Y en el campo de batalla demostró varios factores o varios valores sumamente importantes. Número uno, demostró los valores de su familia. Dos, demostró valores de valentía en pleno campo de batalla. Y número tres, además de esos valores de valentía y los valores de su familia, demostraba que él reaccionaba de forma correcta cuando se tenían que tomar decisiones difíciles. Y Eso no es una habilidad que todos tengamos. Él podía tomar decisiones correctas en medio de condiciones de estrés y de mucha tensión y que sus decisiones fueran realmente correctas. Cuando regresa en su juventud a su casa luego de estar varios años en guerra, regresa como un héroe nacional la gran mayoría de sus decisiones habían salvado a cientos, tal vez a miles de sus compañeros de ejército, por lo que al llegar a su casa, este joven era considerado un héroe nacional, sumamente popular. Esto lo llevó a educarse en liderazgo y en otras áreas y al tomar ese ese espacio de educarse en liderazgo, llegó el momento en que por medio de los caminos de la vida alcanzó la oportunidad de entrar en el mundo de la política. Y tomó el escaño principal de su país. Por lo tanto, de ahora en adelante, a él le tocaba hacer política pública. Este chico que comenzó en un pequeño negocio familiar, que era bueno tomando decisiones, que llevó los valores de su familia al campo militar y ayudó a muchos, que regresó y decidió tener una educación en cómo liderar gente, ahora está en la posición más importante de su país. Sobre sus hombros está hacer la política pública de todo un país completo, dirigir a todo un gobierno. Por mucho tiempo era el líder político ideal, hasta que de repente, poco a poco, se comenzó a corromper. Primero, una gran cantidad y algunas más importantes de relaciones extramaritales. Todo parecía estar en el círculo de la familia. Nada afectaba a su visión pública. Segundo... Poco a poco actos de corrupción. Quitar del camino a gente que amenazaba los intereses no de la nación, sino los intereses de él como individuo. Poco a poco su corazón empezó a llenarse de tinieblas. Un día, uno de sus asesores principales irrumpió abruptamente en su alcoba. Y le dijo, todo se sabe, brother. En las próximas semanas, esto puede filtrarse y todo el pueblo saberlo. Hay que tomar decisiones ya. Él sacó al individuo, se metió y empezó a pensar. Estaba casi melancólico en medio de sus procesos. Si sí, tenía que tomar una decisión, una decisión importante. Salgo y enfrento lo que está sucediendo y pierdo mi liderazgo. ¿O utilizo el poder que tengo para seguir escondiéndolo y de en medio a todos los que puedan delatarme? Permito que... Es una decisión fuerte y difícil, piénselo. Tengo que decidir. Permito que salga a la luz todos los errores que este corazón corrupto ha permitido que se llene y que he hecho o simplemente los escondo y sigo aferrándome a mi silla como el dignatario más importante del país. No le voy a decir quién es todavía, pero sí le voy a hacer una pregunta. Durante varias semanas sacó de su habitación a sus asesores principales, se encerró y comenzó a pensar qué iba a hacer. La pregunta que hoy es, ¿qué haría usted en su lugar? Piénselo por un instante. ¿Tiene poder para esconderlo todo? ¿O se mueve por el ideal de la claridad y la transparencia? Y decide confesar todas las cosas. ¿Qué haría usted en su lugar? Póngase de pie, vamos a leer la escritura. ¿Qué tal si me acompaña? A Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Puede tomar su boletín y ahí está o buscar su Biblia o buscar su apps sobre Biblia y entonces ahí conseguirlo primera de Juan capítulo 1 versos 5 al 10 mantenga esa pregunta en su mente hoy ¿qué haría usted en ese lugar? leo la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Amén. Palabra de Dios, puede tomar asiento. Esta porción esencialmente de la escritura que vamos a estar mirando hoy Nos permite entonces acercarnos a ese dilema que tiene nuestro protagonista De la historia bien particular sobre sus manos ¿Qué decisión tomar? ¿Cuál es más correcta o más justa? Y tal vez usted no dirija un país completo Pero tiene a su cargo de alguna manera la posibilidad de vivir en paz o de seguir guardando algunas cosas que hemos realizado. Así que hay mucho de esta historia que tiene que decirnos a cada uno de nosotros y específicamente el tratamiento de estos pasajes bíblicos. Por lo tanto, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero proyectar hoy en esta parte de Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Y en esencia es lo siguiente, caminar en luz nos brinda comunión con otros y con Dios. Esa es la idea. La idea es que podamos ver en este pasaje que hay esperanza para poder vivir en la luz del Señor. ¿Qué es vivir en la luz? ¿Qué significa vivir en oscuridad? Eso lo vamos a trabajar ya mismo. Y Voy a dividir este sermón en dos partes. La primera, la comunión, que es caminar en luz. Son los primeros versos donde constantemente va a hablar de lo importante de la comunión, de caminar en la luz del Señor. Y Vamos a culminar hoy con con la confesión hay una propuesta que nos hace este pastor hay una propuesta que nos hace este escritor hay una propuesta que libera nuestras almas que de seguro y esa es mi idea es mi oración que usted lo vea así es una realidad una práctica que nos hace verdaderamente libres que nos permite renovar o tener en nosotros una correcta relación con Dios y con otros para la gloria del Señor y en la confesión y eso es en pocas palabras es ser impactados por la luz de Dios. Vamos a mirar exactamente qué es eso a qué se está refiriendo. Y comencemos por el principio, por la idea de comunión. El escritor comienza a hablarnos en estos versos que usted miró, a dar un sermón, esencialmente es un sermón. Y es como si comenzara toda su argumentación y le dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Y está refiriéndose a la iglesia. Este es el mensaje que nosotros queremos comunicar a la iglesia: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Este texto evoca, está utilizando una de las imágenes más ricas de la antigüedad. En el mundo antiguo, luz, tiniebla eran una de las analogías principales de la religión, lucidez, la luz para hablar de claridad, de perfección, de pureza, de justicia, de rectitud. La luz es una imagen muy fuerte que evoca este, todo lo que tiene que ver lo más probable con la bondad, con la pureza. La oscuridad, por otro lado, evoca imágenes de corrupción, de maldad, de, de problemas este de, de afectar a otros de injusticia etcétera pero cuando nos acercamos a la biblia yo creo que el tema de la luz toma una imagen un tanto diferente de las religiones antiguas y no se enfoca en buscar quién es Dios en teología llamamos a eso la realidad ontológica de Dios Dios no es una luz que Por ahí usted ve cualquier documental y la gente después de morir, ¿qué es lo primero que ve? Una luz. Dios no es una luz, no es luz, no está refiriéndose a un elemento ontológico de la esencia, de su naturaleza, de lo que es Él. Se está refiriendo más a lo que Dios hace. A lo que Él realiza A lo que Él comunica Él es luz La idea de luz obviamente es una metáfora Que tiene grandes repercusiones Relacionadas a lo que Él hace A cómo Él se comunica A cómo Él reacciona A todo lo que tiene que ver con su proceder Es más funcional Que ontológica Tiene que ver con lo que Dios está realizando Y con lo que Dios ha realizado Por lo tanto para el autor esa idea de luz Explico rápido es él es perfección, sí, pero Él es claridad, Él es justicia, Él es rectitud, Él es bondad, Él es corrección, todo lo que hace, todo lo que ejecuta, lo ejecuta en bondad. Reflejando así su majestad, su grandeza, su infinitud, su maravillosa eternidad. Ahora, por otro lado, cuando miramos tiniebla, definitivamente tiene que implicar corrupción, maldad. Estas dos imágenes no son nuevas en la Biblia, como les decía, sino que echemos un vistazo brevemente a ver esta correlación de tinieblas y luz. Uno abre la Biblia y en Génesis 1 aparece Dios hablando: sea la luz. Que hay una distinción categórica entre luz y tiniebla. Su palabra es que la luz se divida de las tinieblas. Lo próximo que vamos a ver esencialmente en la Biblia, relacionado a la idea de luz y tiniebla. Aunque me mueva un poco y haga varios saltos, vamos directamente a Egipto. Israel está encarcelado en Egipto. Hay una luz iluminando una montaña cerca de un hombre cargado con una infinitud de fracasos. Ha hecho las cosas mal y está cargando con ese fracaso por haber escondido en tinieblas algo que no quería que se supiera. Había matado a alguien. Su nombre es Moisés. Sube esta luz en medio de la montaña, tiene un encuentro directamente con Dios, una zarza ardiendo. Luego va directamente a Egipto con el llamado de Dios a sacar a Israel de Egipto. Y hay un día de oscuridad total y de tinieblas que le recuerda al imperio más fuerte de la época que uno de los pueblos que estaba esclavizando, su Dios había respondido, a los que iba a sacar de las garras de su poder. Durante todo un día de tinieblas, Egipto se va a recordar que solamente hay una luz y es la luz del Señor. Pero esa luz se le va a aparecer a Israel. Y durante su huida o su escape de Egipto por medio del desierto, rumbo a Palestina, mientras vayan caminando en medio de la oscuridad del desierto, una luz los va a estar guiando, dispersando las tinieblas y mostrándole el camino. Imagen que va a servir para muchos cánticos en Israel reflejados en los salmos. Pero si le damos más para adelante, esta idea de la luz cobra un sentido mayor en un profeta Isaías. Y es que empieza a anunciar que hay un siervo que va a representar a Dios, el cual va a ser luz para todas las naciones y va a dispersar a todas las tinieblas, a todas las tinieblas que puedan haber alrededor. Cuando pasamos las páginas entonces y llegamos a los evangelios, esa luz se encarna y se presenta en medio de las tinieblas de los seres humanos, dispersándola por medio de su compasión y de su amor. Es más... El anuncio de su nacimiento es una especie de demostración de tinieblas y luz. Son los pastores saliendo a cuidar las ovejas a las horas de la noche con todo el campo rodeado simplemente con estrellas y es todo un grupo de ángeles anunciando que la luz del mundo acaba de nacer y que pueden ir a verlo. Pero más dramático se pone todavía cuando nos acercamos a sus últimas horas de vida. Es que esa luz... Vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, decía el evangelio. Y Juan entonces empieza a evocar con esto: es Jesús en la cruz, a punto de morir. Si el momento exactamente que muere, las tinieblas dice él, cubren toda la tierra. Todo se llena de tinieblas. Pareciera que acaban de vencer, que las tinieblas acaban de ganar la batalla pero nos movemos varios capítulos después en un mundo totalmente desesperado y con problemas, lleno aparentemente de tinieblas, y es la primera hora del día del domingo. Cuando el sol sale y empieza a dispersar las tinieblas, que nos damos cuenta que la tumba está vacía y que la luz del mundo acaba de vencer las tinieblas. Él resucitó y las tinieblas simplemente tienen que echar para atrás o hacia atrás ante la luz de Dios, ante la luz encarnada, ante el Jesús que murió para que las tinieblas sean totalmente dispersadas luz y tinieblas se convierte entonces en unas imágenes que reflejan ex excelentemente el ideal de Dios, caminar en luz es ser verdaderamente humanos es vivir en el propósito de Dios Andar o caminar en tinieblas Es carecer de esa correcta humanidad Que nos permite ver la bondad El amor y la misericordia Del Dios de gloria Ahora el pasaje En el que estamos Se torna entonces Sumamente más retante Cuando de paso lo que hace El escritor nos dice Que si nosotros afirmamos Que tenemos comunión con Dios Pero vivimos en oscuridad Mentimos y no ponemos en práctica la verdad ¿a qué se está refiriendo él aquí? nos está diciendo que caminar con Dios implica constantemente amar la luz que nuestras acciones se reflejen ante la luz él no está proclamando perfección no está diciendo que si usted peca usted está mintiendo porque no ama a Dios él no está refiriendo a eso porque verso siguiente nos va a decir todos pecamos, nadie diga que no peca. A lo que Él se está refiriendo es al hecho de vivir en oscuridad, es al hecho de que nuestras prácticas continuas y constantes estén hechas o reflejen la vida alejada de Dios. Él dice no podemos vivir vidas que reflejen totalmente Personas alejadas de Dios cuando decimos que Dios es nuestro Señor porque Él es luz y en Él no hay tinieblas. Así que de alguna manera nuestras prácticas iglesias deben estar ligadas a la fe que confesamos, a la luz que nos ha iluminado, a la luz del Señor. Entonces empieza a mostrarnos varias realidades con relación a eso. Por lo tanto... Tiene la capacidad de decirnos, pero si en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo limpia de todo pecado. Vivir en la luz implica descansar en el Dios de la luz. Pero no solamente eso, sino que implica caminar con el Dios que camina en luz. Implica caminar con Él, no es que vamos a fallarle que vamos a caminar con alguien que camina en luz y que va a ir transformando nuestra vida y cambiándonos por medio de su gracia es abrir nuestro corazón y nuestra vida a que Dios sea el Señor de la misma y empiece a trabajar con aquellas áreas que escondemos en muchas ocasiones y que buscamos dejar aparte y es interesante porque el resultado primario para nosotros rápido de decir caminar en luz significa tener comunión con Dios y sí pero el autor entonces refleja y nos dice, primero es tener comunión con otros y después tener comunión con Dios. Caminar en la luz nos permite tener comunión con otros. Vivir en transparencia, en verdad. Y esto no es fácil. Pero vamos a ver la inmensa ayuda que Dios nos da para aventurarnos en este caminar. No es fácil pero hay una ayuda impresionante para agarrar valentía y poder hacerlo. La implicación es estable. Que la luz nos permite tener relaciones correctas, concretas y saludables con otras personas. Con otras personas. Específicamente con la familia de la fe. Y tener relaciones concretas y correctas con Dios. Esto debe resonar en nuestra vida en nuestras mentes ese Dios de luz inmenso y majestuoso invitándonos a caminar en su luz venciendo las tinieblas ahora déjeme volver nuevamente a, a nuestro chico que en este instante no voy a, a revelar su identidad todavía que tal vez algunos de ustedes ya saben quién es pero no la voy a revelar todavía simplemente guarde eso y no se lo diga el que está al lado este chico o este hombre ya adulto, estando en el poder, en el gobierno, de repente decide confesar públicamente todo lo que había hecho. Pararse sí y decirle a todo el mundo cuál había sido su grave error, lo mal que había actuado. Incluso parte de los diarios que él escribía, ha quedado una frase escrita en uno de sus múltiples cuadernos para escribir. El día exacto donde anunciaría o diría que mientras pasaba ese proceso de arriesgarse a perder el poder, escribió y dijo que todos aquellos años de encubrimiento le habían costado aflicción le habían acostado dolor y que él deseaba ya poder anunciar y encontrar la libertad, la paz y el perdón. Ahora, ¿qué tal si nos ponemos en sus zapatos? Y esta historia sirve para esto. ¿Qué tal si nos ponemos en sus zapatos? Mire todo lo que él está a punto de perder. Sin embargo, se arriesga a apostar por la honestidad, por la claridad, por la luz, por la verdad. Y se para al frente, decide decirle al mundo entero, todo lo que él ha hecho, cuán mal ha actuado, solicitar inclusive que tengan compasión. De él. Esas palabras son impresionantes. El tiempo que estuve escondiendo, sintió dolor y aflicción en su corazón. Él deseaba experimentar libertad. Experimentar perdón. Esa es la grandeza de la confesión. La idea de poder arreglar y no arreglar, sino poder tener una libre transparente relación con Dios y con otros, que bendiga nuestra vida y bendiga a otros. Esa es la grandeza de la comunión. Ahora, la confesión. Ahora, escuche bien, esto es sumamente contraintuitivo. Sí. Empezando por mí, este sermón es genial, estas palabras, no el sermón, el sermón es malísimo. Este texto es genial. Este texto es genial por muchas cosas. Porque la manera en que lo estaba leyendo, miraba a mí y decía, cuántas veces mi principal acción es querer esconder mis grandes errores. Es querer esconder mis grandes problemas. ¿Cuántas veces necesito volver este texto para poder sanar muchas relaciones rotas y dañadas? Porque mi principal deseo es querer esconder y que nadie se dé cuenta de cuán Roto estoy aquí adentro. Esa es mi principal idea de hacer. Entonces hay una cita en este texto que entonces empieza a banar y a afirmarle dice si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Este día de la confesión no es lo que deben hacer algunos, no, no, este pastor nos dice, es algo que todos debemos hacer, porque todos pecamos, todos, absolutamente todos pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Será una de las grandes batallas de Martín Lutero. Este chico dice en su biógrafo que iba constantemente ante su superior. Es más, dentro de los biógrafos y los que estudian la historia la vida de Martín Lutero, hay casi una broma. Y es porque a él, su superior, lo manda a estudiar teología. Y nadie sabe si es porque veían capacidad en él o porque su superior estaba cansado desde que todos los días, cinco y cuatro veces al día, iba a confesarse. Y nunca encontraba libertad. Ahora, cuando él escribió sus 95 tesis... Les pegó para debatirlas Ante la puerta de Wittenberg En Alemania Generar un debate que transformó Occidente completamente Su primera Su primer hito De las 95 tesis Decía lo siguiente Y él decía que este proceso de que implicaba confesión este proceso que implicaba constantemente estar en la presencia del Señor llamado penitencia este acto de penitencia decía él comunicaba cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo hacer penitencia ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia arrepentimiento confesión dice él no es algo que hacemos una vez para ganar el cielo y ya. No es algo que la gente puede dar dinero para realizarlo. Es algo que debemos hacer todo el tiempo descansando en la gracia inmensa del Señor Jesucristo. Como decía Gerson ahorita, es Él el que va a acuñar la expresión Simul justus et pecador, simultáneamente justo y pecadores. El pecado está delante de nosotros, pero la gracia del Señor tiene sus brazos abiertos para correr a nuestras vidas para abrazarnos y decirnos puede ser que las consecuencias que experimentes sean difíciles pero hay algo que nadie te puede quitar es el amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro tal vez esta es la otra de las señales que se presentan en medio de esta expresión y es la de Calvino que el vino decía: el arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es la vida cristiana, no es solo el comienzo. No es que arrepentirme en el inicio y después de ser creyente no tengo que volver a hacerlo vivo en perfección y se acabó no. Constantemente somos llamados a repasar nuestra vida, a darnos cuenta de, de qué hay en nuestro corazón y a tratar de correr a los brazos del Señor, descansando en su amor y en su misericordia y confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué tiene que decir la Escritura con relación a esto? ¿Cuál es el mensaje que nos tiene que comunicar este pastor a nuestras vidas en medio de ese problema? Déjenme volver a mi chico. ¿Qué tal si les revelo la identidad de la hora? Algunos de ustedes saben, ¿verdad? Ya de quién estoy hablando. Déjenme hacer una aclaración. ¿Qué tal si el negocio de la familia era el campesino y se dedicaba a cuidar ovejas. ¿Qué tal si la guerra fue contra un gigante llamado Goliat? ¿Qué tal si su tiempo de liderazgo fue trabajar tratando de liberar a Israel de sus enemigos filisteos? ¿Qué tal si el momento en que acude a la política es ungido como rey y se convierte en el rey de Israel? ¿Qué tal si el momento en que su corazón empieza a llenarse de corrupción es estando como rey, que no va a la guerra y empieza a ser infiel? ¿Qué tal si... La idea de eliminar gente en medio de su camino fue eliminar a uno de sus fieles soldados. ¿Qué tal si este chico es el hombre más famoso en el Antiguo Testamento, el rey David? Que en medio de su cuarto, cuando uno que sus consejeros entra y le dice, y le cuenta una historia, y él sabe que ya saben de lo que era hecho. ¿Qué tal si el miedo es saber que es lo único que puede darle para atrás lo único que pudiera hacer es darle para atrás al tiempo pero eso es imposible ¿qué tal si escuchamos uno de los poemas que él escribió? es como si el escritor y el pastor estuviera este salmo en mente salmo 51 ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor conforme a la inmensa bondad borra mis transgresiones lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho todo lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría y funde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme a la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos. Y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación. Escuche bien cómo él termina. Dios mío, Dios de mi salvación. Líbrame de derramar sangre. Y mi lengua lavará tu justicia. Abre, Señor. Mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sion. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia los holocaustos del todo quemados y sobre el altar se ofrecerán becerros esas líneas casi al final de este salmo sálvame solo tú puedes hacerlo no hay sacrificio que podamos darte solo tú puedes realizarlo se convirtieron en realidad en alguien que evocó ser el hijo de David aquel que decidió enfrentar a sí mismo Las tinieblas de corrupción Que golpean nuestra vida Ese enemigo que se nos hace Tan difícil vencer Llamado pecado Él decidió enfrentarse a él por nosotros Se dio cuenta de la incapacidad Escucha bien tuya y mía De poder vencer Ese pecado, de nuestra tendencia A ocultarlo A mantenerlo en lo reservado Y él decidió ser la luz Que dispersa de las tinieblas como tomó Nuestro pecado lo puso Sobre sus espaldas y fue directamente A morir en la cruz del calvario Tomó nuestro lugar Decidió morir por ti Por mí tomó nuestro lugar En aquel madero murió Por nuestros pecados resucitó Mostrando el perdón A todos los que creen En él y su gracia Tiene el poder de dispersar Las tinieblas ya no Caminamos en tinieblas Caminamos En la luz Cada vez que hacemos Aquello que le desagrada Podemos correr hacia su brazo Porque él es poderoso Y amable para perdonarnos Y para limpiarnos Juan dice Él nos perdona Él nos limpia Él Tiene el poder para hacerlo Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo Nos los perdonará nos limpiará de toda maldad si afirmamos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso pero si sí confesamos Él es poderoso para perdonarnos tal vez, tal vez no entendía que lo que estaba diciendo era tan y tan real, no había nada que Él pudiera hacer que borrara su rebelión, pero Él optó por no mantenerlo en silencio sino enfrentarse a aquel Dios amoroso en el cual había confiado Siglos después, ese mismo Dios enviaría a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Su muerte nos permite encontrar el perdón, reconciliación con Dios y con otros. No hay nada estuvo dispuesto a sufrir nuestra condena. Ya no hay nada que nos pueda separar de Dios no hay por qué temer hay compasión de Dios para caminar en luz no es fácil porque nuestra naturaleza constantemente se va a revelar contra nosotros diciendo esconde, esconde pero si confiamos en su luz, reconocemos que Él es poderoso para perdonar nuestros pecados no hay nada que temer porque nuestro peor enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. No hay nada que temer porque la muerte fue suprimida por el poder de la vida y la resurrección. No hay nada que temer, nada que temer, porque lo más valioso en la vida, no hay nadie que pueda quitarlo. Nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Eso nos brinda fortaleza para desear vivir. en luz para gloria de su nombre. Déjeme terminar hoy. Usted va a llegar aquí. Todos todo lo que usted, necesitamos fuerzas para caminar en luz. Usted va a recibir alimento para poder caminar esta semana en luz. Mientras llega aquí y es fortalecido, decide esta semana convertir esto en su oración. Todo el mensaje 51 convierte este salmo en una oración personal para usted. Que este salmo se convierta en parte de su vida durante toda esta semana confesando sus pecados y procurando vivir en paz con Dios y con otros a la luz de nuestro Señor. Su gracia está para sostenernos y nos da alimento para poder hacerlo, para gloria de su nombre. ¿Qué tal si cierra sus ojos y me acompaña a Señor, gracias. Gracias, Dios de luz. Gracias por dispersar nuestras tinieblas. Gracias por llamarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por sacarnos de las tinieblas a tu luz a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Hoy como David, cuán semejantes somos a él, hundidos en nuestro fracaso. Fue semejante en nuestro corazón corrompido en muchas ocasiones. La distinción de los que viven en tinieblas, Dios, a los que hemos sido iluminados por tu luz, es que esa corrupción en nuestra vida nos hace correr constantemente a tus brazos. Usted lo dijo. La penitencia en la vida cristiana y penitencia entendida en el sentido de confesar nuestros pecados delante de ti en el motivo tra tradicional al cual él estaba criticando. Calvino también lo mostró en la idea del arrepentimiento como la vida cristiana. Somos llamados constantemente a confesar nuestros pecados ante ti, a pedirte que nos cambies y a vivir diferentes, a vivir en la luz. Nosotros creemos que sí podemos cambiar solamente en ti. Ayúdanos a cambiar a todos los que estamos aquí, por medio de tu gracia, por medio de tu verdad. Ayúdanos a ser diferentes, de manera que no tengamos que herir a otros. y podamos disfrutar de una relación perfecta contigo y una relación con otros también. Capacítanos para tu gloria, empoderanos por tu gracia a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.